0: Bienvenidos a la novena emisión de la tercera temporada de Hablemos Claro de Alimentos, un programa en el que nutrimos nuestro conocimiento sobre alimentación con un enfoque científico, tecnológico y de promoción de la salud. Hoy hablaremos sobre los microplásticos en los alimentos y sus implicaciones para la salud. La producción de microplásticos en el mundo es de más de 370 millones de toneladas anuales. Probablemente muchos de nosotros usamos plásticos en nuestra vida diaria con muy diversos propósitos. La situación es que los desechos plásticos se acumulan en el ambiente aumentando el riesgo de contaminación con severos impactos incluso en la salud pública. Estos desechos, que están distribuidos en grandes áreas del planeta, cuando se exponen a los diversos factores ambientales, se rompen en pequeñas partículas denominadas microplásticos. Estos microplásticos son contaminantes ambientales cuyo tamaño es menor de 5 milímetros y su presencia en múltiples tejidos humanos ha sido confirmada a través de diversos estudios hechos por distintas instituciones. Los animales domésticos terrestres pueden ser relevantes para estimar la exposición humana a los microplásticos, ya que también están sujetos a los mismos contaminantes ambientales, incluso actuando como una suerte de centinelas, es decir, ayudan a estimar la exposición y el riesgo para los humanos de acuerdo a la exposición y riesgo de los propios animales. Estos animales domésticos, o bien otro tipo de animales como los de la ganadería, también pudieran ser importantes al ser una parte integral de la cadena alimentaria humana. En este episodio abordamos cómo los microplásticos pueden afectar a los animales domésticos terrestres, lo que tiene consecuencias directas para la seguridad alimentaria, en términos de disponibilidad, y la inocuidad de los alimentos, en lo que refiere a enfermedades transmitidas por dichos alimentos. Y explicaremos un poco más esta función de centinelas de los animales de compañía para ayudar a estimar la exposición humana a los microplásticos. Se han encontrado microplásticos en el agua potable bebidas alcohólicas como la cerveza, sal marina y alimentos como los filetes de pescado, siendo de estos el agua embotellada la que más contribuye a la ingestión de dicho contaminante. Los microplásticos también están en el aire, así que cada persona los come, los bebe y los respira. Debido al contacto directo de los humanos con los productos plásticos, era de esperarse encontrar muestras humanas con microplásticos, como pulmones y placentas. Esto genera preocupación sobre los posibles efectos adversos para la salud, aunque hasta el momento no se han determinado con exactitud los efectos tóxicos directos después de la exposición humana, pero sí se han identificado las consecuencias de exposiciones ocupacionales extremas, como la enfermedad pulmonar intersticial por una exposición prolongada a materiales peligrosos como polvo de carbono o asbesto. Y también se han podido identificar las posibles vías de toxicidad, como el estrés oxidativo. Algunos estudios sugieren efectos indirectos, como la interrupción de la producción de alimentos, al considerar un enfoque de One Health, que es una estrategia propuesta por la Organización Mundial de la Salud que busca aumentar la colaboración interdisciplinar en el cuidado de la salud de las personas, los animales y el medio ambiente. De los relativamente pocos estudios que hay al respecto, la mayoría se ha centrado en el medio ambiente marino, incluidos los animales acuáticos, por supuesto. Pocos estudios se han realizado en animales terrestres vertebrados a pesar de la importancia de los ecosistemas terrestres en la exposición humana. Los microplásticos pueden representar una amenaza para la seguridad alimentaria al reducir la eficiencia de la producción de alimentos y para la inocuidad al ser un contaminante físico de los propios alimentos. En la producción, los animales pueden estar expuestos a microplásticos, lo que puede comprometer su balance energético. Los animales podrían ingerir microplásticos cuando se alimentan, por ejemplo, al comer plantas o invertebrados contaminados. La exposición ambiental también podría desempeñar un papel importante, como en las abejas que entran en contacto con las fibras depositadas en la superficie de las flores. Los animales podrían incluso ingerir intencionalmente material plástico extraño, especialmente durante los periodos de inanición que enfrentan muchos animales callejeros, por ejemplo. El 23.4% del ganado bovino, ovino y caprino en un matadero en Etiopía, en África, presentó cuerpos extraños en el rumen, que es un órgano del sistema digestivo de las vacas, y el 46.1% de los objetos eran bolsas de plástico, lo que podría resultar en una menor productividad. En pollos, la exposición a 200 miligramos de microplásticos de polietileno por kilogramo de alimento disminuyó la ganancia de peso diaria promedio y el peso corporal final redujo la capacidad de antioxidante, la diversidad y abundancia del microbioma intestinal e indujo cambios como inflamación hepática e irregularidades en la morfología intestinal. Si esto se traduce a nivel global, podría comprometer la seguridad alimentaria al reducir la cantidad de productos animales disponibles para el consumo humano. Este es un tema crítico, considerando el crecimiento esperado de la población mundial pronosticado para las próximas décadas. Los materiales en contacto con los alimentos, es decir, el contacto de los alimentos con los materiales durante la producción, el procesamiento, el almacenamiento, la preparación, el servicio y el consumo, también pueden representar una fuente importante de contaminación por microplásticos en los productos animales, por lo que se vuelve muy importante identificar los procesos que conducen a una contaminación sustancial de los productos animales y considerar mejoras en el diseño de envases de plástico sin comprometer la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos. Si bien los microplásticos se consideran contaminantes físicos de los alimentos, la información limitada sobre la exposición y la caracterización de peligros puede restringir los intentos de realizar una evaluación de riesgos. La información sobre la exposición podría obtenerse tomando muestras de diferentes productos animales en busca de microplásticos, lo cual ya es de interés para diversos investigadores. Sin embargo, estas estimaciones se basan en información limitada, con serias lagunas de conocimiento con respecto a la distribución en diferentes tejidos, por ejemplo, hígado, riñón y grasa, y en productos cárnicos, porcinos y bovinos. Además, estas estimaciones se basan en evaluaciones realizadas utilizando numerosas metodologías, con diferentes errores de detección y límites de detección de tamaño los estudios futuros deben centrarse en el muestreo de una amplia variedad de productos bajo la misma metodología con un rango de tamaño conocido. Sabemos que las principales vías de riesgo pueden involucrar la toxicología de partículas, el estrés oxidativo y la inflamación, pero hasta el momento no hay evidencia sólida sobre los impactos de los microplásticos en la salud humana para motivar medidas legislativas más estrictas que han sido impulsadas principalmente por la presión pública. Incluso frente a la evidencia de respaldo sobre los impactos en la salud humana, las medidas de mitigación solo se han enfocado en reducir el riesgo a un nivel aceptable, a sabiendas de que el riesgo cero no existe. Por ejemplo, la liberación de fragmentos por envases de plástico puede suponer un riesgo menos preocupante que el riesgo de contaminación microbiana cuando se utilizan otros materiales de envasado. Por lo tanto, los estudios y medidas venideras podrían centrarse en abordar estas lagunas de conocimiento para permitir la evaluación de riesgos de los microplásticos en productos animales, además de las bebidas, incluida el agua embotellada. En entornos urbanos, los animales de compañía, específicamente gatos y perros, pueden ser centínelas relevantes para la exposición humana. Si bien la exposición oral puede variar en las mascotas en comparación con los humanos, debido a la ingestión indiscriminada y los comportamientos de masticar o lamer, es probable que la exposición en el aire sea un buen indicador. De todos los animales domésticos que viven cerca de familias humanas, los animales de compañía son los más adecuados debido a su estilo de vida compartido. A menudo comparten el mismo entorno y las mismas fuentes de alimento y agua incluso. Morfología digestiva similar, distribución universal y libertad cada vez más limitada. El monitoreo de animales permite una identificación más temprana de las amenazas ambientales, lo que posibilita una intervención más rápida y eficaz consideramos importante evaluar el papel potencial de los animales de compañía como sentinelas comparando su exposición a la exposición humana y a las concentraciones ambientales de microplásticos en el aire y, con suerte, las brechas de conocimiento sobre microplásticos se abordarán siguiendo un enfoque estructurado basado en la evaluación de riesgos, proporcionando así a los responsables de políticas públicas la información necesaria para tomar decisiones conscientes. Gracias por escucharnos. Esto fue Hablemos Claro de Alimentos. Escuchen nuestra próxima emisión el mes entrante. Los esperamos.